0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 16º podcast, Mônica Lopes, muito prazer, e hoje com um tema que vai ah, dar uma aliviada na gente, a importância da respiração em momentos de angústia, com Liris Voo, vou ver remexo,
1: remexo
0: Então a gente vai falar da sinésioterapia pélvica integrada e o tema de hoje é a importância da respiração em momentos de angústia. A Liris é fisioterapeuta há 20 anos, foi da primeira turma da Unifesp de especialização voltada para reabilitação pélvica. Dedicou-se a trabalho de pesquisa com um programa de exercícios para mulheres com dor pélvica crônica. É criadora do método né? Cinesioterapia Pélvica Integrada. Essa proposta aqui é, gente, maravilhosa. É divisor de águas para fisioterapeuta pélvico. Para um fisioterapeuta que trabalha com pilates, para um educador físico. Eu acho realmente o trabalho dela muito, muito bom Eu vou começar já perguntando Nesse né, momento que a gente está vivendo né, Em especial, um momento Que é de auto-reflexão também né, De olhar para o outro De olhar para o mundo Que traz várias oportunidades para a gente né, Dessa questão também Que além de trazer oportunidade Eu acho que a gente tem que sempre olhar as coisas pelo lado positivo né Traz oportunidade da gente ver o outro né eu Gosto muito de uma frase que a Liris fala Gente que é respira, não pira. Eu acho que a gente precisa realmente respirar nesse momento e não pirar. E em tempos de crise, nada melhor né, do que ter a respiração a nosso favor para nos acalmar. Então, eu queria saber isso, né, Lines. A respiração né, que acalma os nossos corações, qual é a importância da respiração nesse contexto que a gente vem vivendo?
1: Eu, eu tive que hoje brisar. Eu criei esse verbo e eu brisei, porque eu falei: eu não dou conta do excesso de informação. Nesse momento, eu preciso entrar na minha casa interna e olhar para dentro para poder cumprir né, a missão que eu tenho aí também de cuidar das pessoas. Né? Então, é, o que, que acontece? Se a gente pensar que a emoção, se você tiver uma emoção boa, naturalmente você vai sentir uma mudança no seu corpo. Pensa numa coisa boa, naquilo que te dá prazer, que te dá alegria. Traz essa imagem para a cabeça. Você naturalmente, automaticamente, você vai fazer o quê?
0: Exatamente.
1: Não é? Se você traz a preocupação o medo, o que você faz? Trava. Né? Então como é que a gente lida com as emoções a partir do nosso corpo? O caminho para isso é a respiração. A respiração, ele é o primeiro estágio para gente entrar em contato com o nosso corpo. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive anorexia. E dentro do trabalho com a psicóloga, eu aprendi essas técnicas de respiração e relaxamento. E eu fui trazendo isso para minha vida, trabalhando na minha casa, porque é, eu venho de uma família em que as pessoas têm uma depressão crônica. Então, eu, eu tive que lidar com depressão com 14 anos, com 18 anos, com 22 anos, com 27 anos, né? E aí eu, falei assim, eu pensei comigo: se, essa, se esse é o meu caminho, <risos> então deixa eu criar mecanismos para eu lidar com isso e poder cuidar da minha família também, né? Então, a respiração eu, eu aprendi. Eu fazia com todo mundo na minha casa, né? Antes de pensar em fazer fisioterapia. <risos> e aí, quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, eu achei que eu fosse trabalhar com essas técnicas corporais que faziam sentido para mim a relação com emoção, com sentimentos. Aí eu descobri que na faculdade de fisioterapia, era muito prático, muita técnica, era o exercício pelo exercício. Então, eu passava a maior parte do tempo na biblioteca estudando os livros de psicologia. Né? Técnicas de é, trabalho corporal, Feldenkrais, eutonia... Então, assim, eu pegava aquele, aqueles livros e eu ia devorando e praticando os exercícios meio que sozinha, daquilo que eu entendia. Aí eu ia comentando com um professor de sinesioterapia e ele achava fantástico isso. A esposa dele era, era psicóloga também, ele foi uma das primeiras pessoas que trabalhou com RPG, que fez a formação com suchar e ele trazia isso a gente também na faculdade, né? Então eu consegui ir dando um, um direcionamento para ir desenvolvendo né, ali uma sementinha daquilo que poderia ser o meu trabalho futuro né, dentro da, da profissão como fisioterapeuta. E hoje eu venho estudando mais por esse lado prático de como a gente pode, com o corpo, a partir da respiração, lidar melhor com as emoções. E nesse desenvolvimento, eu fui percebendo que a gente tem regiões específicas para lidar com as emoções e lidar com a pelve, com o que está nessa pelve. Então, é, tem gente que chama de couraça, né? é, mas realmente existe uma, uma região de tensão nessa, nessa parte da TM né? que envolve desde o occipital, ATM, pescoço. Aí você chega num, num outro nível de tensão na região do diafragma, né? da, das vértebras dorsais, mais ou menos T8, T9. Né? E aí você vai chegar num outro nível de tensão na região da pelve, do assoalho pélvico. Só que imagina o seguinte, uma mulher com dor pélvica que tem essa dor durante muito tempo, todo o sofrimento que envolve essa dor. Uma mulher que passou por uma história de abuso, de um sofrimento muito profundo, de uma dor muito profunda que, em que ela não teve um acolhimento. Uma mulher que passou por um aborto, né, que, uma violência também. Essas pacientes que a gente atende, de vulvodinha... De, de quadros de dor para micção, para evacuação. A dor, às vezes, na, na relação, a dispareunia, o vaginismo. Então, como chegar nesse local da dor sem que a gente não crie um mecanismo terapêutico que traga mais tensão ainda? Porque quando você tem dor, você já percebeu que você tenta buscar acomodações do seu corpo para evitar a piora da dor. Então você adota posturas antálgicas, tensões que limitam a movimentação por causa do medo dessa dor. Imagina uma mulher com dor e eu coloco essa mulher para fazer exercício. Eu coloco essa mulher para fazer uma avaliação pélvica, sendo que ela muitas vezes se traumatizou indo para o ginecologista Então como é que eu chego... Para ir liberando essas camadas, fazendo ela perceber, sentir o corpo, a relação com essas emoções, com as histórias de vida dela que estão nesse corpo. Como é que eu vou abrindo o caminho para começar a tocar, porque eu tenho que ter cuidado. No momento que eu toco uma mulher que tem toda essa história de dor, de sofrimento. A respiração, ela permite que eu comece a soltar aqui. Eu percebo que ela solta aqui, ela já confia mais em mim. Ela mostra pra mim que ela confia mais. Porque ela solta o peso da cabeça na minha mão. E é interessante da respiração que quando você solta o ar... Então a gente até pode fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Deixa... Cair a boca mesmo. Eu brinco assim. Abre a guela. Deixa cair a, cair a boca e abre a guela. Como diz a minha amiga Mônica. Aquela coisa da gozada, né? Mas então, o que que acontece? Soltar essa tensão já permite, já mostra que ela vai... Me deixar cuidar dela. Mostrar um caminho. Trazer uma ferramenta. Porque ela se abre. Ela diminuo essa resistência. Só quando eu diminuo essa resistência. É que eu começo a é, trazer o processo terapêutico de cura para ela. Eu como uma ferramenta. Que trago para essa mulher a ferramenta da respiração. Para quebrar essas tensões. Ao longo do dia. Ela vai se percebendo.
0: Bem, eu vou agradecer, antes de eu fazer uma outra pergunta que encaixa nisso que a Liris falou, né? É, de maneira belíssima a questão da respiração, do soltar. Eu acho que a respiração é quase, né, Liris, que uma, é um pedido de permissão, né? De eu vou cuidar de você, deixa eu entrar nessa casa, né? Você me permite entrar nessa casa? Então, acho que é esse pedido, né? E a criação muito real, de um vínculo, um vínculo muito bonito que vai além da fala. Ela vai pelo sentir de emoções e de toque em outras áreas, não especificamente o assoalho pélvico. Na verdade, Liris, eu agradeço demais todos os dias por você existir, porque realmente <risos> é um divisor de águas para quem trabalha com mulheres com dor, pélvica crônica. Então, eu vou agradecer aqui antes de eu entrar na outra pergunta. Eu falo em todos os meus cursos, eu faço propaganda do seu, Liris, porque é impossível não fazer, porque é um divisor de águas, de verdade. Não é aquela coisa maluca que as pessoas vendem, não. É real, é real. Só fazendo para ver. Então, baseado nisso, eu vou fazer a segunda pergunta para Liris, né? que a Liris tem essa proposta de trabalho né, que tem um grande foco na respiração, como ela falou belíssimamente da respiração, ela domina realmente essa questão da respiração, que é a Cinesioterapia Pélvica Integrada, que é a Líris, a Letícia e a Sandra. A Sandra é a mulher das fáceis, maravilhosa. Qual é o sobrenome da Sandra? Eu não guardo os sobrenomes.
1: Sandra Macena, e eu vou já... Da notícia que a Sandra já lançou o Instagram dela que, vai, que chama Mulher de Fáceas. Um trabalho lindo que ela faz que... Eu posso agradecer ao coronavírus.
0: <risos> Foi assim, tipo o Mulher de Fáceas é, é, é maravilhoso, que pega aquela música Mulher de né, do Raimundos. Maravilhosa essa ideia. Então, Lili, fala mais sobre a Letícia e sobre a Sandra, para explicar essa, essa sua proposta de trabalho que é genial, que é a cinesioterapia pélvica integrada. O que, que é a cinesioterapia pélvica integrada?
1: Primeiro, a cinesioterapia pélvica ela tem três conceitos: a gente trabalha com o conceito da respiração, do relaxamento, da percepção corporal. No primeiro nível, porque se ela não souber respirar, ela não faz nenhum exercício, ela não percebe o corpo, ela não vai conseguir evoluir nos exercícios. Imagina você fazendo exercício de pilates sem ter passado antes pelo processo de construção do aprendizado de perceber seu corpo. E a partir disso você vai dando uma sequência de evolução nos exercícios. No segundo momento, entram os exercícios de postura e dentro do trabalho postural, a ativação da estabilização. Num terceiro nível, os exercícios de pilates, os exercícios mais funcionais. E só que os exercícios de equilíbrio, hoje eles entram em todos os níveis dos nossos atendimentos, porque a gente percebeu a importância de trabalhar o equilíbrio. Eu comentei da Sandra e agora eu vou comentar da Letícia. A Letícia, ela é uma pessoa e uma fisioterapeuta maravilhosa, um, uma profissional muito dedicada e ela tem assim, uma capacidade impressionante, incrível de desenvolver um método é, de educação. Ela organiza muito a dinâmica com os alunos na Unifesp, toda essa parte da Urogineco, ela que toca o ambulatório, que organiza as aulas, né? essa metodologia. Hoje ela está responsável por uma especialização aqui em São Paulo também, né? a FACES IBR, que vai ter essa especialização de saúde da mulher e ela coordena o curso. Então, estou muito feliz com isso. Né? E é o caminho dela, é um caminho de, de ser professora também. E ela traz para a Sinésio esse olhar do científico, trazendo os trabalhos que são publicados, com os conceitos que a gente trabalha no Inésio, a gente consegue justificar isso com os trabalhos que vêm sendo publicados. E a Letícia faz um apanhado geral disso, vai fazendo uma análise,
0: para que a gente consiga essa justificativa. E sobre os exercícios, né, é, da respiração e relaxamento, em relação à fisioterapia pélvica, né, que é a nossa área de atuação, é, principalmente a minha área de atuação, vou trazer, puxar para cá, né, porque pelo que eu tô vendo, né, e depois eu até queria que você emendasse essa resposta com isso, né, assim, a fisioterapia pélvica, ela extravasa, ela não vai só para fisioterapia pélvica, ela pode ir para outras áreas, né, então eu queria que você falasse disso também, mas para fisioterapia pélvica especificamente. Né? Eu vejo assim, que, através da, dessa base da respiração, isso ajuda muito as pacientes que têm não só angústia, mas que têm um traço comum de ansiedade, que são as pacientes que têm dor, como você falou, na relação sexual. Não é que, que as outras questões, as outras disfunções, como incontinência urinária e fecal como é, é, uma outra questão, uma, uma incontinência pós né? não é que não tragam esse desconforto, mas a gente vê isso muito forte nessas mulheres que têm dor na relação sexual, porque eu acho que é, pega muito não só o físico, mas as relações humanas, pega a relação é, da parceria, né? pega a relação como mulher, Pega, então, a relação da autoestima e, e, por isso, eu acho que causa tanta angústia e muitas dessas mulheres têm uma ansiedade muito alta, né? Então, eu queria saber do papel da sinésioterapia pélvica integrada junto a essas pacientes e quais outras áreas que podem ser beneficiadas com a cinesioterapia pélvica integrada, Liris.
1: Para a gente trabalhar um pouco essa questão da angústia... É, como é que eu, eu trabalho não consultório? Primeiro, com ela observar, observando a respiração, percebendo o corpo, e a partir disso ela vai observando também os pensamentos. Então, eu costumo fazer uma, uma listinha. É, anotar quais são os pensamentos negativos que ela tem ao longo do dia e a intensidade deles. Ela gradua a intensidade Sim. deles. E aí, ela vai substituir esse pensamento negativo... Por um pensamento é, melhor. Por exemplo, eu sempre falo para paciente assim, quando a gente olha para o bicho papão, o bicho papão fica menor. Ele não assusta tanto. Então, se você ficar fugindo daquilo que você tem medo, ele vai ficar maior. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai olhar para essa questão... Uma mulher que tem é, vaginismo Eu falo assim, tá, você tem medo disso? Isso é o que te preocupa? De perder o um namorado, de perder o um marido Então vamos olhar para esse medo tá? E se você perdeu seu marido? E se ele for embora? O que, que você vai fazer da sua vida? Você continua sendo você Aí eu vou pontuando com ela Falar, olha, você tem a sua vida Quando vier esse pensamento Que traz essa angústia E você entra nesse ciclo de preocupação Sem sair disso Você respira e fala, tá tudo bem, eu tô no processo de me conhecer, de aprender a cuidar de mim com mais carinho, e ela vai substituindo isso. E isso acontece, o um processo é, é, é mais rápido, porque você dá uma ferramenta para ela lidar com isso. E você vai passando os exercícios que são trabalhados na sessão para ela fazer em casa, mas é um exercícios simples. O que eu gosto muito de fazer é, as pacientes perceberem é esse movimento das costelas. A gente vai trabalhar um movimento circular do peito, com o um movimento que a gente faz quando a gente brinca com bambolê. Imagina aquele movimento que você faz com a sua bacia, com a sua pelve e você vai observando esse movimento nas suas costelas, no seu peito, esse movimento bem redondo. Percebe que você, ao fazer o movimento, você massageia essa região do seu peito. Se você sentir, faz uma massagem bem na região do estômago, na região do coração, tenta observar que enquanto você movimenta, você vai encaixando a respiração no movimento, puxando o ar como se estivesse sentindo o cheiro da flor e soltando o ar, relaxando a boca. Como se você estivesse sorrindo, solta o ar, ah, sem esforço. E à medida que você movimenta, naturalmente você vai encaixando a respiração nesse movimento circular do peito. Movimento do peito que vai para frente, para o lado, para trás, para outro lado E massageia o seu estômago, os seus órgãos internos do abdômen A região do seu coração, as suas costas E aí devagar, sem esforço você vai movimentando para o outro lado, sente a movimentação redonda para o outro lado, sentindo o movimento das costelas, movimento do peito, o um movimento redondo da coluna, observa que esse movimento faz uma massagem nos órgãos internos do seu abdômen, o seu estômago, a região do seu coração e vai da mesma forma, nesse sentido, você vai encaixando a respiração no movimento circular. E à medida que você faz o um movimento circular, você vai aumentando esse movimento. Procura expandir o movimento ao máximo. No limite máximo do movimento redondo, percebendo que o seu peito mexe os seus ombros, os seus braços, a cabeça. Todo o seu corpo se movimenta também nesse movimento mais amplo. Vai puxando o ar cada vez mais fundo, mais tranquilo, encaixando a respiração nessa movimentação. Aí, devagar, vai diminuindo a movimentação, sentindo essa massagem interna na região do seu estômago, dos seus órgãos internos, do abdômen, o peito, coração e vai repousando, diminuindo o movimento até parar completamente novamente, volta a sentir, perceber os ossinhos do bumbum deixando a coluna alinhada o mais alinhada possível o mais retinha possível dá alguns segundos Observa a sua respiração, como que está agora, como que estava antes, a sensação dos músculos, a sensação do seu corpo, como é que foi trabalhar essa movimentação junto com a respiração. Observa se você sente que o seu coração está mais tranquilo, que ele não bate tão acelerado, a sua respiração também está mais tranquila. Aí devagar, contando até três, você puxa o ar bem fundo, segura um pouco o ar no peito e solta o ar, relaxando a boca, relaxando a tensão do peito quando solta o ar. Puxa o ar bem fundo, segura o ar no peito, expande bem o ar no peito e solta o ar e relaxa, soltando toda a tensão. E a última vez, puxa o ar bem fundo, sustenta o ar no peito, expandindo o ar no peito e solta o ar. E relaxa, soltando o ar e relaxando. Pronto. Como é que você se sente agora? Percebe? Observa alguma mudança? Sente, percebe a diferença que você está agora, nesse momento, do que você estava antes de começar o exercício. Normalmente, quando a gente trabalha essa movimentação circular, com a respiração, por si só a gente mobiliza os tecidos, as faças dessa região, né? Do externo, do diafragma, do estômago, das costas, né? E aí, o que, que acontece com a angústia? Fica parado, bloqueado, bem aqui no peito, né? Então, você vai devagar, às vezes... O que, que acontece? Na sessão, você vai só com a mão, não faz esforço nenhum, só sente o movimento da paciente. Agora, como a gente está fazendo os exercícios online, né? quanto melhor você treinar, perceber o seu corpo, mais fácil vai ficar para você passar o exercício para paciente, paciente. Né? Uhum. De depois que você faz de um lado, aí para, sempre volta para essa coisa do repouso, e aí recomeça o exercício da mesma forma do outro lado. E sempre ao final, trabalhando, qual é a sensação que fica no final, pois que você fez, né como que você compara com o que você estava antes, a diferença de um lado para o outro, e isso vai trazendo a percepção corporal. Para a gente finalizar, é muito importante que vocês treinem esse exercício de maneira simples, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no direct da Cinese, que a gente vai falando. Tem agora o canal é, da Cinésio no Telegram, Sinésio em Casa. E também o podcast, que é o Momento cinético Então, treinem exercícios simples, pensando sempre nessa segmentação, trazendo a respiração de uma maneira tranquila, confortável, agradável. Traz sensações boas para que essa respiração flua, que você vai conseguir aliviar essa sensação e com essa movimentação.
0: Então, gente, olha, para mais vídeos, para mais informações sobre a cinesioterapia pélvica integrada, sigam o Instagram, arroba cinesiopélvica da Liris, da Sandra e da Letícia. Elas são maravilhosas, tem vários vídeos excelentes. Eu amei essa live, eu amo o trabalho da Liris. Então, é, me baseando nela, né, vou fechar aqui só lembrando a vocês... A frase que ela sempre fala, respira, não pira. E no dia a dia vocês podem puxar o ar quando sentir angústia ou sentir que está bloqueada essa respiração para evitar bloqueios é, também na musculatura, também é, evitando dor. Então você pode inspirar como se estivesse cheirando uma, uma rosa gostosa e soltar o ar como se fosse o um mar. Ou soltar o ar emitindo um som. E assim a gente vai dissipando essa angústia, né? dissipando essa má energia, transformando isso em um bem interior, tá bom? Então façam isso, passem isso adiante, passem essa, esse podcast, porque com certeza vai ajudar muita gente. Um beijo e até o próximo podcast. Namastê para todo mundo.